0: Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta Somos Comunidad Constituyente El magazine radial que celebra la escritura de la nueva constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia conduce Andrea Gutiérrez Vázquez junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Danilo Rutia y Nona Fernández Buen viernes para todas, todos, todes eh, sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Revuelta. Nuestro nombre calza mejor que nunca, debo decirlo, porque si ha habido revuelta esta semana en la Convención Constitucional, ha habido. Eh, estoy esta semana para con las revoltosas, Nona Fernández y Constanza Valdés, que me acompañan aquí con sus
1: iluminaciones. ¿Cómo están, chiquillas? Agotada, Bien. yo estoy agotada. Agotada esta semana de convención, yo creo que ya... Siempre pensamos que han pasado cosas, pero yo encuentro que ya esta semana es como para ya... No no puedo más. Necesito el 18 <risa> rápido y descansar, Juan. Impresionante esta semana. Ay, yo, yo, no sé ustedes. Y la Connie además está de campaña, está en campaña, es decir, imagínate. Es que no, que, Connie no, no es demasiado Connie.
2: <risa> es que no sé, es que mi vida de este año ha sido una como una campaña. Mi vida es una, es una campaña, gran campaña constante. Campaña. Y ya una se acostumbra, ahora ya, justo en lo que tú te día como ese monito que estaba tomando café en llama yo creo que esa es mi Así sensación de lo que estamos viviendo. Esto está bien, totalmente. aun cuando se esté quemando el chile.
0: Totalmente. Sí, es sí, el nombre del sí. segundo libro, Constanza Valdés, para que lo busquen después en la primera, <risa> Mi sí. vida es una campaña.
1: Constanza <risa> constante.
0: Constante campaña constante. hoy altos de tirarnos como nombre, un un chapuzón a, lo, a conversar un poquitito lo que ha sido esta semana y a lo que va a venir también en la segunda parte donde vamos a estar con Darío Quiroga, es eh, anunciar al eh, ganador del libro de nuestro programa pasado y que dio en el clavo con la frase... La reflexión es que Chile tiene una mala relación con la naturaleza y que el calentamiento es solo un síntoma, porque la crisis es mucho más compleja. Debemos asumir que no existe la solución única. Nuestro querido Andrés Álvarez, arroba paladín 9, el número romano, se va bien. Eh, le dio el clavo que es Maiza Rojas quien dijo eso en plena intervención en la Convención Constitucional. Para usted, señor. El libro de la tremenda escritora nacional y que además nos acompaña en este programa va a quedar, digo, desgarrado y prendado de Avenida 10 de Julio, que es el libro que en esta semana nos entrega nuestro querido oficiador editorial Alquimia que les queremos mucho y que colaboran con La Revuelta para que podamos darles este libro de Nona Fernández a Andrés Álvarez. Andrés, la producción del programa se va a contactar contigo para que Editorial Alquimia te haga llegar ese libro ¿cierto? cierto Así, cierto. oye, vamos, voy a entrar al tiro, porque todo se revuelve aquí, voy a entrar al tiro al silabario ¿qué les parece? Eh, entonces vamos con nuestra sección el silabario constituyente palabra
3: del
1: día perspectiva de género y
0: tenemos acá un concepto con el que yo abro un poco los, los fuegos, que es que la perspectiva de género se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. La que se pretende justificar con bases en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que se deben emprender para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género la perspectiva de género permite analizar la forma en la que se crean y perduran sistemas sociales a partir de un determinado punto de vista del sexo, el género y la orientación sexual señoras Jóvenes, ¿qué podemos decir sobre esto, Constanza? Usted que sabe tanto, de todo, oh. no solo de esto.
2: Mira, yo creo que es súper importante entender que la perspectiva de género tiene que ver con un ámbito muy importante, donde se aplica a todas las decisiones, a todas las políticas, a las leyes, a todo el ámbito de nuestra vida, en la manera que impacta específicamente la desigualdad de género, la violencia de género. Por eso se habla que la perspectiva de género tiene que ser transversal. De hecho, por eso mismo podemos hablar que la perspectiva de género también tiene relación con el concepto de la interse interseccionalidad como herramienta para analizar las distintas circunstancias las distintas problemáticas. Entonces, en ese sentido, la perspectiva de género no es solamente de un ministerio, no es solamente de una oficina, no es solamente de una obra o de, pensemos también, una canción, sino es parte de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Incluso sí. el acto más simple de caminar por la calle puede tener perspectiva de género. Hay ciudades feministas.
0: Ay, me encanta. Quiero ir a vivir ese lugar. Quiero construir ese lugar. Hoy, sí. Yamami es una de las cosas que más me, me gusta de, para hacer entender de repente algunas mentalidades que son un poco obstusas, ¿cierto? Y que piensan que esto significa como una, una lógica de, de como revanchismo, ¿no? Siempre se lee esto como en nomenclaturas un poco de caricatura o medias violentas, es entender que el, el escenario que habitamos, el, el contexto social en el que vivimos, no tiene un carácter neutro, ¿no? no tiene un carácter neutral, sino que existen exclusiones de antemano que debemos observar a través de esta perspectiva de género, es decir, esta perspectiva de género nos permite entender esas exclusiones históricas y trabaja entonces no haciendo de cuentas que tenemos que ser ecuánimes, sino que tenemos que ser conscientes que no es que el, que el escenario ya es desigual, ¿no? Y que desde ahí estamos trabajando. Así que eso es lo importante también de la transversalidad en la
1: convención. ¿Y sabes que una manera de observar lo que tú estás diciendo, Andrea, puede, lo podemos poner acá sobre la, sobre la mesa, en la conversación, es cómo la violencia, sobre todo en redes, en la convención, se ha dado con las constituyentes. Eh, esto no es algo que haya ocurrido esta semana, es algo que viene ocurriendo desde el inicio de la convención. Hemos tenido los testimonios de las compañeras que están constantes, o sea, ya están como hasta acostumbrándose a esta violencia constante por redes y por redes también hay que decirlo, que les va llegando día a día. si Hasta, hasta Tere Marinovich ha su, sufrido violencia. Y eso es súper fuerte de constatar. Super, sí, pues, de super hecho,
0: claro. la, los antecedentes que hay, como un poco pa, para contextualizar, es que la violencia online aumentó en un 12% a las convencionales constituyentes, y eso significa que hoy en el universo que hay de interacción en las redes sociales, un 75% de las mujeres constituyentes están sufriendo eh, violencia digital y vimos esta semana también una declaración bien potente que sacó eh, la red chilena contra la violencia hacia las mujeres en este mismo sentido, no también en la defensa de las posiciones y de las compañeras feministas que están adentro. Ya que la nona nombró a, a, a Teresa, hablemos de, de lo duro que significa y de lo difícil que es políticamente para las compañeras feministas que están portando ese mandato dentro de la convención, y cómo ha sido la persecución, el hostigamiento. Nosotras nos comentaron, ¿no, Nona? ¿Te acordás cuando fuimos eh, una compañera que está que estaba recibiendo amenazas? Es decir, que era una cosa muy amenaza brutal. de muerte. Y sí, también sí. lo mencionó.
1: Ha sido bien duro. Y La mayoría también de las compañeras que son defensoras de bueno de derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, porque también se ha ido sectorizando hacia esos lugares también la violencia. Y es súper súper loco de observar eh, eh, como ese, de, ese gesto. Pero sabes que yo quiero pasar rápidamente, porque quiero, pas quiero tomar este tema, que es el tema de la violencia, cómo se ha, cómo se ha, cómo se ha ido, eh, cómo la convención, o en este caso estamos hablando de las mujeres constituyentes, han sido receptoras de violencia online, Para ampliarlo un poco más y observar lo que ha pasado esta semana y también ha estado pasando desde el inicio, cómo estamos... Esta semana, hay que decirlo, lo dijimos al comienzo, ha sido una semana súper ruda, súper difícil en la convención, no solamente para quienes están ahí, sino para quienes estamos involucradas en el proceso, nos ha dolido mucho lo que ha ocurrido. Y esta semana hemos visto también cómo, y hay que decirlo aquí, lo vamos a, no vamos a entrar en materia tanto, porque se ha hablado tanto sobre el caso del pelado Bade, pero cómo eso ha dado pie también para que los mismos sectores de siempre, eh, apoyados por los medios de comunicación, estén en este boicot constante contra la, la convención que ya empieza a ser un poco agotador, ¿no? Eh, creo que esta semana hemos llegado a un punto como de completa, eh, de, de límite al respecto, y al punto que necesitamos defender, y han salido los hashtags en defensa de la convención, defendamos nuestra convención, ¿no? tenemos que decir que lo que está pasando ahí es tremendamente importante, y aquí voy a hacer un nexo súper chiquitito porque creo que hay que hacerlo, mañana es 11 de septiembre, nuevamente otro 11 de septiembre más, y el hecho de que estemos en un proceso constituyente como el que estamos viviendo, un proceso histórico de esta envergadura, con esta participación ciudadana, porque hay que decirlo la convención está recibiendo una cantidad de, de gente de ciudadanas y ciudadanos que están yendo a conversar allá a plantear sus posturas, es importantísimo, y es una oportunidad que estamos viviendo de salir por fin de este 11 de septiembre de que el 11 de septiembre no esté tatuado en nuestras vidas y en el alma de esta sociedad como una, una prueba y que no podemos pasar, ¿se entiende? Estamos atrapados en esa gran trampa que es el 11 de septiembre y el proceso constituyente es nuestra manera de salir. ¿Cómo nos vamos a seguir defendiendo? a sangre y fuego, a ¡Ah! este proceso, esta convención, ¿no es cierto? Ay, Nona, es que habla de Es tremendo, esta semana Oye, ha sido súper sí. difícil, súper difícil.
2: Cualquiera, sabe, cualquiera pensaría que la Nona es escritora, <risa> <risa> la manera que habla. Oye, me parece súper relevante lo que dice la Nona, creo que es súper importante defender el proceso constituyente, porque esta es nuestra salida. Es como básicamente uh -huh. la única opción que tenemos, es de básicamente derrocar al tirano y su legado. Esta es Este es el momento, no hay otro. Es básicamente el momento para destruir la estrella de la muerte. No hay otro momento, no hay otra esperanza, no hay otra oportunidad. Y la única uh -huh. forma de hacerlo es a través del proceso constituyente. Y eso la derecha lo tiene claro. Los sectores del rechazo lo saben. Y los sectores que juegan también en esa misma línea también lo saben. Y mucha gente se, se, se deja enlodar también por eso y empieza a atacar un proceso que cuando tú empiezas a meter mano, empiezas a ver la realidad del proceso constituyente, han sido hechos concretos, muy lamentables, pero que han creído que solamente por eso hecho el proceso constituyente tiene que acabarse entero. Que por el hecho de que hubo una mentira, una mentira horrible por parte de un constituyente, ahora que todo el proceso constituyente se tiene que ir a las páginas, no Este proceso constituyente... Totalmente.
0: Ahora, a mí me... A mí me... Me, me preocupa algo, me preocupa que, mmm, no sé si les dio esa sensación, yo, yo ayer miraba atentamente el hashtag de Defendamos la, constitu la Constituyente, que cosa que yo no puedo estar más de acuerdo con las bellas exposiciones de ambas al respecto eh, pero me pasa que siento que se confunden las cosas, porque una cosa es que estamos defendiendo el proyecto de la, el, el, la convención porque es algo que ganamos, que ganamos a través de la revuelta, que ganamos en todas las instancias que se nos pusieron por delante, pero por otra parte pasa que se hace como un, un mañoso o un manipulador llamado la unidad, que a mí me parece que no es el espíritu de la convención. La convención es un lugar donde se va a discutir, donde se van a discutir puntos de vista que son disímiles, que tienen que llegar a un acuerdo, eso es lo hermoso. Pero hoy día, sí, por ejemplo, sí, miraba, en, no, ayer eh, miraba en la tarde a propósito de. De la, del, del tema que pasó con los dos tercios ¿no? eh, donde cuando un grupo de constituyentes se levanta y dice no, no estamos de acuerdo con esta, con esta imposición en este momento de la, de la tramitación eh, hay gente que dice no le hagan el juego a la derecha por ejemplo y sale esta frase famosa, ¿no? Y en realidad se tienen que discutir estas cosas. Lo que, lo que se discutió ayer jueves, o lo que paralizó finalmente el pleno ayer, ¿cierto? Que tuvo que ver con, con este mail, para pa aclarar a quienes nos escuchan, y a través nuestro se enteran un poquito de un resumen semanal, y es que se, el secretario de la convención, el señor Smoke, no sé cómo se dice, Smoke, <ríe> eh, envió una información, ¿cierto? Un correo informativo, señalando que las votaciones de, de reglamentos se iban a ser de forma diferenciada y esgrimiendo la utilización del famoso artículo 133, que es el que llama al uso de los dos tercios en determinados temas, eh, en un ámbito donde estábamos hablando de normas procedi procedimentales. Entonces, inmediatamente, un grupo de constituyentes, particularmente quienes están más afectados por esta decisión, que eran los pueblos originarios, detienen esto, porque los acuerdos habían sido en la comisión de participación que las votaciones de pueblos originarios se rigieran bajo las lógicas y las perspectivas del derecho internacional y de los tratados internacionales. Entonces viene esta disputa de por qué nos van a imponer los dos tercios para votar normas procedimentales si la, los dos tercios están en el artículo 133 para las normas constitucionales y para las reglas de votación de esas normas. Entonces... Y ahí la gente se enoja porque dice, ¿por qué se pelean si hay que cuidar la convención? Y en realidad también, eso es lo que hay que cuidar de la convención, que se den estas discusiones, ¿o no, Coni? Como para entender un poco esto de los dos tercios que ha sido tan complejo.
2: De hecho, yo creo que es súper importante entender el proceso constituyente de esta manera también. Nunca antes habíamos tenido un órgano tan representativo de la sociedad donde se dieran las discusiones incómodas, el elefante blanco, en el proceso constituyente y de todas las discusiones democráticas hoy más que nunca, me parece de hecho incluso lamentable, muy paternalista incluso patriarcal, hacer callar a la gente, o incluso también desde un punto de vista bien occidental hacer callar a la gente diciéndole le estás haciendo el juego a la derecha, tú no puedes criticar a alguien, tú no puedes criticar esto porque se va a entender como una crítica al proceso constituyente, hoy más que nunca incluso de los mismos sectores de izquierda, etcétera, las discusiones y los disensos tienen que estar esa es una democracia, la democracia no son estos grandes acuerdos que inventó inventó Patricio algún Ricardo Lagos, toda esta gente, todo estos hombrecito. La democracia también son los grandes disensos y cómo salimos de aquello. Y me parece súper importante que, sobre todo, en un proceso constituyente donde teníamos comisiones, comisiones específicamente designadas para trabajar en el proceso constituyente en estos reglamentos. Y si las normas se habían aprobado de tal manera, eso debía respetarse, porque la convención, más allá de que los dos tercios, la discusión sobre que se, se tiene que hacer una reforma constitucional, etc., esa, esa discusión se dio dentro de la comisión y además es una discusión autónoma y que se aprobó. Entonces me parece súper lamentable que se intente como tirar todo bajo un tubo y pensar que el gran problema de todo esto va a ser el juego de la derecha, siendo que la diferencia que tenemos es que hay normas, y esto está en la Constitución, hay normas que se tienen que votar por los dos tercios, por supuesto, las normas procedimentales, eso dice la Constitución, o sea, las normas sobre votaciones, pero las normas procedimentales no. Y con mayor razón, si hay una vinculación a eso, se tiene que respetar. Y con, y con mayor importancia, o sea, son los pueblos indígenas, los pueblos originarios que están siendo afectados. O sea, ¿de qué medida también vamos a decirles cómo van a ser las cosas, siendo que históricamente han estado no solamente oprimidos, sino también visibilizados en una sociedad, una sociedad donde todavía creemos que hay una superioridad del chileno y que al final del día no somos, un, no somos diferentes naciones, sino que somos una. Entonces, yo no le tendría miedo a los disensos y a esas conversaciones, yo le bajaría un poquito a los cambios, específicamente a algunos constituyentes, típicamente hombres, oh, qué sorpresa, de, de, no, de tenerle miedo a los disensos y creer que cualquier crítica es una, es hacer el juego de la derecha. Las críticas son más sí. que nunca son necesarias para construir un polo de izquierda constituyente que pueda dar no solamente continuidad a este proceso, sino que también podamos también hablar de las cosas incómodas que tienen que ver con estos privilegios y que tienen que ver con las visiones que tienen muchas veces respecto a cómo debiera ser el proceso constituyente. Porque sin duda hay personas que intentan imponer también esos privilegios, esos privilegios del Distrito Díaz, quizás podríamos decir.
0: claro sí Oye, ah, de, de, y justo ¿tiene? dejaron a las a la patipeladas del Distrito y las dejaron afuera. Lamentablemente. Lamentablemente, oye,
1: pero sabes que yo quiero decir algo cortito, agregándole a, a lo que dice la Connie, que efectivamente aquí lo interesante: el proceso constituyente se arma por la forma. La forma que se desarrolla el proceso constituyente es lo más importante. Acá eh, tenemos que olvidarnos de llegar rápido a los acuerdos, tenemos que olvidarnos... No, porque acá estamos haciendo todo de nuevo, y eso es lo importante. Y si, si, se, si hay problemas, se enmiendan, se repiensan. Que es un poco ¿cuál es la, la lógica que ha sido, que ha sido una lógica ¿Y pasó, desordenada y caótica. Exactamente, y la mesa dice algo y la mitad se va contra la mesa y la mesa lo piensa y la mesa lo vuelve a replantear. Y es, y es así, una dinámica de error, de observar, de escuchar, y no estamos acostumbrados a eso, y eso es súper eh, y eso es lo que estamos cambiando, eso es lo que estamos cambiando, y la gente divisa entenderlo desde ese lugar. La forma es más importante es tremendamente importante. con la, este la, forma, la forma determina lo que va a ser el
0: fondo, finalmente, ¿no? Claro. Eh, y eso es algo que, que tenemos que acostumbrarnos a dar y valorar, esto que pasó el mismo jueves, ¿no? Donde se plantea eso, de, se trata de pasar un poco esta máquina, pero después viene una revisión y se dice vamos sí. a escuchar todas las voces, bueno, ver esas cosas en vivo y en directo, el digo, me arrepiento y pido disculpas, excepto pelado ha ah, excedió un poquitito, eh, te pasaste unos pueblos, pero en, en general es un ejercicio que uno valora muchísimo porque uno está cansada de ver gente autocomplaciente que siempre se encuentra la razón a sí mismo. En, con eso voy a irme al corte comercial, chiquillas, amigas de mi alma, eh, y vamos a volver con eh, Darío Quiroga, ¿Quién lo vamos ahí Que se haga que se tire con ventilador Con esta cuestión que pasó Con, con, con Pelado Adri, Y con la lista del pueblo Y con todas las cosas que han sucedido Así que muchas gracias Nos vemos en un ratito O nos escuchamos en realidad Nos escuchamos en un ratito Ya volvemos
3: Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad del Chile 102.5 FM La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La
0: acompaña Constanza Valdés y Nona Fernández. Hemos vuelto de esta pausa. Estamos emocionadas aquí en La Revuelta.
1: Muy, estamos, muy.
0: Estamos, estamos como unas calcetineras. <risa> <risa> una, 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 las aprendices ¿no? master, más Con el máster Estamos acá, como les contamos en la primera parte Estamos acá con un amigo querido Sabio en, esta, en estas áreas, en estos ámbitos Que estamos analizando en la revuelta eh, Que es Darío Quiroga Que como ustedes saben, cada vez más estrella eh, Es sociólogo ¿cierto? Su ámbito en realidad de trabajo es el, el mundo sindical ¿no? Eh, y además columnista en distintos lados, pero sobre todo hoy día lo conocen desde la cosa nuestra, que es su, su emprendimiento, digamos, <ríe> su emprendimiento ahí junto a la su cuentillas en la esquina. <ríe> vamos a analizar, vamos a analizar acá con Darío eh, la situación, lo, en el momento, el punto de inflexión en el que nos encontramos en la convención constitucional en este, en este drama llamado Chile. Saber un poco tu opinión, ¿cómo estás Darío? Primero que
4: nada Oye, nada, primero súper agradecido la, la llamada que me hizo el otro día Dani ahí produciendo Y bueno, y ustedes Andrea Nona, de verdad un placer eh, En realidad un placer sentarme a conversar con, con usted eh, Andrea, que te conozco hace miles de años Y déjame decir una tontera antes, ¿eh? pero ¿sabéis que no es tan tontera? Yo se lo dije en su minuto, le mandé un mensaje a la Nona cuando estaba ahí como generalísima de la campaña constituyente tuya, Andrea, que dije, a mí esta, cuando se provocan estas cosas me encanta, es decir, gente que tiene un perfil público, que tiene, o sea, la nona podría ser perfectamente candidata constituyente, en fin, no sé qué, y El cuando uno es Presidenta de ese, la
0: convención.
4: Absolutamente, habría estado, habría sido una locura esto, quizás en qué estaríamos, no, mejor no, pero ¿cachai que me encanta cuando, y se lo dije en su minuto?, eh, la vía así súper metía, comprometía organizando, gestionando y yo creo que eso es parte del signo de la nueva política, que con su retroceso y con su avance, hay que ir empujando el carro, es decir, salir de la lógica de que solamente los candidatos los electos, los representados los que representan, son toda la energía está ahí, sino que por el contrario un tejido muy amplio donde uno juega distintos roles a veces de repente le toca estar en la convención el día de mañana es un concejal, un alcalde y después vuelve, pero no es que se va a la casa se mantiene en el, en el activismo, o sea, una sociedad activa que no dependa de burocracias orgánicas, sino que dependa como de la energía cotidiana de cada uno en distintos roles. Así que un placer que estén a más en esta, en esta cosa entretenida, en esta conversa y disponible para lo que necesiten.
0: Y con esta, en esta revuelta.
1: Noni, quedó, mira, quedó tan nubilada la veo. Quedé en shock. feliz de, de, de estar aquí poder ir, que estés con nosotros que hayas aceptado de verdad para, nos, para nosotras era una especie de referente en el análisis político en el chuchoqueo en el pelambre también porque este programa de alguna manera también tiene ese espíritu el espíritu de observar y participar y celebrar la convención es una de las mm. cosas que más nos ha interesado observarla criticarla si sí, hay que criticarla por supuesto pero celebrar lo que está pasando ahí adentro porque creemos que efectivamente este es un proceso que hay que festejarlo, celebrarlo, ayudarlo, defenderlo, sobre todo en estos últimos, esta semana que ha sido rudísima, muy ha sido ruda, rudísima, muy, muy ruda para quienes están, o sea, ha sido ruda para quienes estamos observando, imagino para, para todos y todas quienes están allá. Entonces, nuestro afán siempre ha sido ese, estar, y como tú lo dices súper bien también, seguir participando del proceso. O sea, este proceso es histórico y nos encendió a muchas y en muchos, y queremos seguir estar, estando en el lugar que podemos, el lugar que, que, que podemos entregar algo, observando, eh, y, nada, pues, y comentándolo también. No bajamos los
4: brazos. Exacto, no, porque no, además no. es más entretenido estar caminando. ¿eh? Si cuando esta idea de estar permanentemente en un caminar que no, que, no, mira, que no es tan importante en realidad el lugar específico, porque además cuando uno llega a esos lugares pestañeas y ya pasaron. Fuiste gobierno, pestañaste y ya no está Lo importante es que efectivamente hay una energía movilizadora y que la sociedad en su conjunto tenga un mayor nivel de politización. Eso yo creo lo que asegura... En el futuro, sociedades y, y, y comunidades más inteligentes, más activas, más comprometidas, con un sentido mayor de lo colectivo. Entonces en eso hay que estar permanentemente politizado, recuperar esa palabra como una palabra que depende de cada uno de nosotros y nosotras.
0: Y que, la, y que el análisis también pase por uno, ¿no? Porque a veces lo, estos análisis medios clínicos eh, mm. terminan eh, haciendo de la, de la actividad política una actividad estéril. Y en ese sentido, Darío, como con lo que ha pasado ahora, que ambos lo mencionaban, eh, y lo saben también quienes no nos escuchan, ¿no? eh, que yo diría que, que el acto más dramático, el hecho más dramático, es lo que pasa con, con Rodrigo Rojas Vade, eh, pero que ha sembrado, que ha generado, una suerte de, de movimiento político que se entrecruza, ¿no? que no es solo puro de la convención, sino mm. que se entreteje con todo lo que está pasando políticamente eh, en el país y que hoy día sitúa a la convención constitucional en una situación de dificultad de volver a salir a defenderse mm. y de lo que yo no soy muy, muy, muy amiga de las encuestas, pero las encuestas les encanta salir todo el tiempo mostrando cómo, la, cómo pierde credibilidad la Convención Exacto. Constitucional. ¿Qué tenemos que creer de esto? ¿Cómo, cómo lo, lo analizarías tú, Darío? Estando también involucrado. O sea, sabemos que, por ejemplo, es súper secano a la, a la Giovanna Grandón, eh, que las la ha acompañado mucho durante el proceso tanto de candidatura como, como posterior. ¿Cómo ves esto tú? ¿Cómo, ¿Cuál es el análisis que hace?
4: Sobre, sobre lo último, solo especificar porque más lo pongo en valor. Yo a la Giovanna la ayudé todo lo que pude en la campaña. Y después de que fue electa, nos hemos juntado creo que dos veces y hemos conversado unas cuatro y de repente nos mandamos nuevos emoticones. No estoy en su día a día y no, no es que esté en su día a día porque tengo una distancia, claro. sino porque me encanta que así sea. A mí las ganas de que la Giovanna Grandón, la tía Picacho, una mujer que vive aquí a 10 cuadras lineales míos y en la hormiga, eh, esté en la constituyente es porque quería que mujeres así de ese tipo que no tiene que ver si voy a estar de acuerdo o no con lo que voy a opinando. Me interesaba que hubiera gente diversa y pensé que ella tenía una oportunidad. Y pensé, afortunadamente me equivoqué, que muy pocos y pocas ciudadanos comunes de a pie, ojalá de sectores populares, iban a poder llegar. Pensaba que de repente nadie y por lo tanto me parecía importante que ella utilizara el personaje. Entonces, en buena hora, que fueron muchos más, y que efectivamente la posibilidad de las listas independientes, lo paritario, le, lo, los cupos reservados a pueblo originario, permitió que mucha más diversidad, que es algo que yo creo que hemos valorado todos y todas, incluso casi de todos los sectores políticos. ¿eh? Han valorado esta convención, lo cual no deja de ser interesante. Todo el mundo la valoró, y, y entonces el Parlamento siguió, y no hizo los cambios para, el para que la elección parlamentaria pudiera tener las mismas reglas. O sea, encontramos unas reglas virtuoso pero ¿para qué las vamos a repetir? A mejor por mejor sigamos con lo mismo de siempre. Una hueá simpática. Bueno, claro. hago esas, esa salvedad porque entonces a la Giovanna la estoy mirando a la distancia, feliz, feliz de lo que está haciendo, incluso cuando a veces no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, ahora ella ha sido muy indulgente con, con el pelado Bade. La entiendo, sí. la comprendo. Yo no. A mí me destrozó el corazón, pero me duró hora y media la pena y no, me parece que hay que ser categórico o sea, inflexible, lo que está ahí es la mentira es justamente lo que estamos en contra, por supuesto que uno la ve de manera más nítida, más brutal no, no la ve más brutal la ve más nítida cuando está en, en las élites que abusan, en ese gran empresariado cuando tú ves los acuerdos políticos qué sé yo, la iglesia las altas jerarquías cuando abu ocultaban abuso, entonces tú decís bueno, pero ellos no han abusado todavía por lo mismo, no hay que ser indulgentes cuando efectivamente uno que nos representa, que nos representaba tan bellamente como era uh -huh. este gesto performático de este pelado enfermo de cáncer disputando, dando la lucha en primera línea, cuando él construyó en torno, lo construyó en torno a una mentira basal, profunda, radical, no. Para mí, para mí es más brutal que el gran empresariado que se colude, porque claro, de bueno, ellos lo no espero. No esperas
0: nada de ellos exactamente,
4: claro. y eso fíjate que yo creo que es una discusión que hay que, que hay que dar de manera muy radical eso no quiere decir que no haya los espacios para la fraternidad y para la solidaridad que son obviamente los de sus entornos uno lo puede esperar, le deseo a él como ser humano lo mejor y creo que ya, ya faltará tiempo para saber en qué, en qué obsesión, qué pasó ahí ¿ah? yo creo que no. es, es una pega para la nona ¿ah? eh, eh, sí, sí, yo creo que ahí teníamos. Sea,
1: se mete en esta línea es fascinante, es un personaje de de, de de teatro documental, de lo que sea, digamos, no es impresionante porque, pero...
4: porque yo estoy convencido que hay hay, o sea, que gran parte de lo que él llevaba adelante era genuino. ¿cachai? Mm -hmm. O sea, no, no me cabe ninguna duda que no hay detrás de eso un negocio. Sí, sí
0: más los allá de que los, los mecanismos, habido... los mecanismos sí. de validación fueron los lo, lo complejos finalmente. Sí. Pero además también, bueno, el jueves en eh, la tarde sacó una segunda declaración a propósito de postergar un poco lo que iba a hablar, y diciendo que él era inocente, que se iba a defender frente a los tribunales y las instancias que fueran necesarias. Eh, pero también el, el hecho mismo, ¿cierto?, que lo conocemos, y, y yo coincido contigo que tenemos que ser bien eh, categóricos en qué es lo que estamos señalando cuando se la, señalamos eso que no que jugar al empate no solo nos va a disminuir a quienes somos de, de las izquierdas, también sucede que eso genera una suerte de reacciones, ¿no? Mm. De reacciones desde de este purismo, desde estas superioridades morales, por supuesto el, el oportunismo y mucho más allá que oportunismo, el, el caballito de batalla que agarra a la derecha, ¿no? Y, y esta diversidad de voces, no ayuda mucho a, a cuadrarnos en una visión sobre esto, ¿no? sí, o a encontrar una visión común, sino que más bien empiezan eh, ostentaciones personales a hablar ¿cierto? de sus de su claridades o de sus claroscuros. Y eso yo, yo encuentro que alarga el, el, el melodrama, nos sumerge aún más en una complejidad y nuevamente pone eh, un poquito en riesgo el espacio de la convención.
4: Sí, o sea, a ver, el, el que la derecha sea un festín, los sectores que crean son un festín, pero tienen todo el derecho, man. pero háganlo. Aquí hay un símbolo de la primera línea, del estallido de dignidad, probablemente el principal, quizás justamente con la tía Pikachu, pero él de primera línea, ¿ya? Y fue una mentira, y fue un fraude. Así que festinen. Yo en eso, yo creo que sabéis que eso es importante, yo creo que es parte de un aprendizaje de resiliencia, pero también de de que en el fondo, si nosotros venimos, nosotros tenemos un riesgo, gente como quienes estamos acá, nosotros y nosotras, Andrea, Nona, los amigos con los cuales nos relacionamos, somos impugnadores permanentes de, de, esta, de, de este sistema. Y cuando uno es impugnador, y cuando uno, esa palabra que a veces parece tan grande que uno debería asumirla, cuando uno tiene una perspectiva revolucionaria de pensar el mundo, la vida, la estética, la belleza, etc., entonces en realidad uno no puede irse a medias tintas, uno no puede decir, ah, pero es que usted no. Cuando hay estas caídas radicales, hay que comérselas, completas. Hay que vivir el duelo. ¿Ah? Y, y de hecho, no, por eso no es casual cuando uno analiza las la fases del duelo, que seguramente muchos todavía están en negación, pero y pasarán a la ira y tendrán que pasar todas las fases y en algún momento tendrán que aceptar. Porque aquí hay un duelo brutal. Ahora, ya volviendo al tema de la Asamblea Constituyente, a mí me parece que eh, o sea, primero, hoy día de hecho están en un problema específico mayor, ya con el tema de los dos tercios, la cosa no era tan simple, salieron algunas impugnaciones, pero bueno, es obvio. Yo creo que ha hecho un buen trabajo la convención, yo estoy orgulloso de la convención, ¿sabéis qué? A mí no me preocupan tanto lo que vaya pasando con las encuestas, porque las encuestas van a ser un vaivén, aunque, incluso aunque planteen la realidad. Anótenlo por ahí, déjenlo grabado por ahí, capítulo número 5 de la revuelta. El plebiscito de salida va a superar el 80-20, de entrada, lo va a superar, el, me refiero, el apruebo, uh -huh. pero se lo firmo donde quieran, ¿eh? Eh, va a ser 85-15, va a ser 90-10, esos son mis pronósticos, y de ahí no me mueve nadie y voy a tener razón. Así que no me preocupa eso, porque, no, porque la energía del mundo, de lo viejo, la energía del rechazo, lo más que lograron articular fue el 20% que tuvieron, no van a ser capaces de articular más. Ahí, ahí no hay energía, lo cual no, no implica... Y no, ha logrado han logrado
0: ganar en esta, en todas estas fisuras que tiene la convención, que en realidad sí. tienen que ver con el empezar a armar un algo nuevo. Sí. Eh, no han ganado, no, 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 no han logrado ganar ese... No, ese,
4: y no va a pasar, porque yo digo que se va a tener que ir acomodando esto, y va a tener muchas fisuras, pero yo creo que también vamos los ciudadanos y ciudadanas, algunos más, otros menos, algunos más lentos, otros más rápidos, vamos a ir entendiendo que si queremos política de verdad, tenemos que dejar de pensar que una conversación sale con un titular, que la cosa es ordenada. O sea, si queríamos el orden, para eso volvamos a la concertación. ¿ya? Para eso volvamos a eso. No, Pero bueno, no. ahora la cosa es así, es más compleja. Déjame terminar solo con una idea respecto a lo del pelado Bade. Eh, a mí no me cabe ninguna duda. Lo, lo, yo analizo a la actual convención como un parlamento, porque fueron elegidos como un parlamento. Entonces lo veo en contraposición a los parlamentos que hemos tenido. Yo te puedo asegurar que debe haber 10, 15 casos iguales o peores que los del pelado Bade en estos años, pero no lo supimos claro. porque había suficiente maquinaria para que no lo supiéramos entonces el sentido de oportunidad y la parte en que uno no debería entristecerse tanto es que es obvio que gente independiente como el pelado y como otros que están mucho más expuestos, van a caer si hay razones para que caigan, entonces en el fondo quizás lo que estamos viendo, estamos viendo un síntoma de ciertas enfermedades que antes no veíamos y en eso, aunque nos duela yo creo que hay un tiempo de acomodo social en esta sociedad mucho más transparente, más abierta para ver todo, para ver la belleza y para ver la caca, eh, me parece que hay una oportunidad y seguramente va a ser un proceso que es lento y que va a demorar años, pero yo creo que la convención lo va a vivir de manera intensa y acelerada porque es un proceso corto y yo creo que debiéramos acostumbrarnos a que eso y a que, que así se transita la política yo creo que hay un sentido de oportunidad que en su justo momento hay que salir a defender, no implica eso que no hay que exigirle a los convencionales que hagan bien la pega sí. y todo, pero estas cosas naturalmente van a, tienen que pasar y tienen que seguir pasando y no debiéramos escandalizarnos ni, ni persignarnos no. tanto
1: no, y en ese sentido yo también estoy súper de acuerdo, que eh, de hecho lo, lo hablábamos un, un poquito antes, ahí como en, el, en la trastienda, en la bambalina, que la convención ha estado metabolizando lo peor y lo mejor de esta sociedad, sí, y, sí. En ese, y en ese sentido lo que estamos observando ahí adentro es ese proceso, que es un proceso que está súper bien, que lo observemos, que lo vivamos, porque en el ejercicio de la vivencia también está este proceso constituyente, sí. en que haya dolores, en que haya complicaciones, en que haya debate, en que haya caos, en que no nos pongamos de acuerdo y terminemos poniéndonos de acuerdo, en que hay errores, porque han habido errores, se han asumido esos errores, y, y creo que en esa forma estamos construyendo política también, y eso es lo más observable de este proceso. Volviendo al tema de la lista del pueblo y del pelado, te quería preguntar cuál era tu opinión acerca de, de la izquierda dentro de la, de la convención. Teníamos una lista del pueblo que llegó con mucha fuerza, eh, nos sorprendió mucho en las elecciones constituyentes, ¿cierto?, eh, que se ha ido desmoronando allá adentro, digo, como conglomerado, como lista el pueblo, tienen otro nombre ahora, muchos se han desarticulado, hemos vivido fuera de la constituyente también eh, sucesos bastante estrambóticos, por llamarlo así, de lo, que, de lo que fue esa fuerza política o de lo que es, no sabría yo cómo llamarlo todavía, entonces en ese sentido me gustaría ver cómo tú observas eh, Existe como una izquierda, y estaba esta ex super izquierda, que era la lista del pueblo, ¿cierto? Que era una izquierda de la calle, que uh -huh. era una nueva fuerza, y que ahora no sabemos en qué está. Entonces me gustaría tu opinión sobre eso también, más allá de lo que es el pelado, digamos. La izquierda sí. izquierdas no, de... que pensábamos que eran izquierda y no han sido tan izquierdas. Sí. <risa> además, pasa es que... además claro, izquierdas que empiezan a tomar lógicas que no son de izquierda. Sí,
4: o sea, yo creo que con el, lo que pasó con el tema de la lista del pueblo es algo que es tan ramplón que cuesta analizarlo lo voy a decir en simple el fenómeno de lista del pueblo que fue hizo match como se dice actualmente con, como con varios fenómenos y fue la que logró capitalizar con un par de ideas eh, pequeñas, simples pero muy eficientes como súmere la cantidad de segundos a cada una de las franjitas que habrían sido de cinco segundos con todo respeto Andrea y hagamos sí. una franja de dos minutos donde ya, podemos un desarrollar segundo, una idea un ah, por eso entonces hicieron ahí una cosa que fue inteligente ¿Cachai? ¿no? Y eso fue una coordinación. Bueno, hicieron varias cosas y eso fue lo que lograron capitalizar, no solo eso, pero fue el fenómeno principal de un fenómeno aún mayor que es independiente, gente no politizada, gente no de partido, etcétera, etcétera. El problema es que lo, lo, los cinco o seis personajes con muy buenas intenciones, me imagino la mayoría de ellos, que armaron la lista al pueblo, pensaron que entonces eso era un cheque en blanco, o sea, operaron con los mismos códigos neoliberales hasta ahora, hicieron la marca, llevaron la lista del pueblo al pueblo al registro de propiedad intelectual. O sea, si eso no es que tú estás bien contaminado por la lógica neoliberal, no, no digo que eso no se puede hacer para proteger, pero se hizo como, entonces lo capturo, como que entonces como tengo el registro de la marca soy dueño del millón de votos, bueno, operaron pésimo y por lo tanto lo estropearon en tres meses y están, no existen y, y así con las cosas que fallan, a la basura y vamos a otra cosa. Entonces me salgo un poco de la lista del pueblo y pienso en las izquierdas. Mira, hay una, una conversación muy interesante que hace algunas semanas pude tener acompañando a, a Cristian Cuevas, que es mi amigo. Tuvimos una conversación bien bella con, con, con Charp, con Jorge Charp en Valparaíso, con Rodrigo Ruiz, hay una cosa cortita, bien fraternal. Y le robo el, el análisis que hacían los chiquillos. Ellos hablaban mucho de como, como de tres polos de izquierda que ellos veían. Pero yo me concentro en uno, porque creo que, y no hay que resentirlo, porque puede sonar hasta como el alpicado. Creo que hay un sector de la izquierda que en estos últimos meses creció muchísimo y es la que la lleva. O Así, sea, hegemónicamente sin contrapesos. Que es el frente amplio, pero si uno en realidad es un poquito más, en realidad es revolución democrática. O sea, es revolución democrática el que impuso con una cosa más extraña que probablemente hace que sea más eficiente es que el candidato presidencial que va a ser presidente no es de sus filas, formalmente, como Gabriel Boric, es de Convergencia Social, pero en realidad responde a la estructura. El Frente Amplio y RD es quien conduce la, la, la Convención Constituyente. La dupla, que yo creo que lo he hecho muy bien, Jaime Baza, Lisa Loncón, responde a ese diseño. Y está bien. Yo, yo tengo diferencias con eso. Pero digo, uno puede tener una diferencia y puede reconocer cuando hay un buen trabajo. Entonces, han logrado articular bien la Convención. Eso, por supuesto, es una cosa que se construye día a día. Hoy, de hecho, estamos, están en un problema de conducción. Pero, eh, pero la está llevando, tienen el candidato presidencial, tienen las figuras nuevas, han logrado posicionar, van a terminar este, este ciclo que termina con las elecciones, con el cambio de gobierno, habiendo triunfado de manera bien, bien, más allá de lo que uno podía haber previsto hace uno o dos años es atrás. Que estaban, mm. Sí, y yo creo que eso, entonces ahí hay una izquierda. Frente Amplio mm. le hace Revolución Democrática, que tiene el 51% de las acciones del Frente Amplio, para ponerlo en términos mercantiles.
0: Claro, lo que, lo que tú dices es como finalmente también el, el sector de convergencia social, después del quiebre que tuvo Convergencia Social el 15 de noviembre, no recordemos que hay una migración importante, entre ellos Jorge Charp, de integrantes de Convergencia Social, el ala que queda es el ala que se sí. pliega o dialoga mejor con Revolución Democrática, y ahí estaría y, eh, en el liderazgo probablemente Gabriel Boric, pero, pero apruebo eh, dignidad, <risa> a es que, que, que tiene un comportamiento parlamentario esto lo hemos hablado harto con la CONI que es panelista nuestra estamos en, en el proceso en el fondo de, de va a ser diputada guardados? la Conia, ¿no? ¿Ah? va a ser
4: diputada va a ser diputada de todas maneras y le va a ser muy bien Sí, sí. sí. Ya, estamos, estamos
0: convencidas acá, estamos convencidas, sí, 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 sí. somos súper neutrales.
4: Sí, a mí, a mí me gusta <risa> mucho la constanza, la, la, la he visto desde Primario Frente Amplio, Mayor Vea, sí. y, y sí, creo que... Una, no, más una, que una, es una
0: voz crítica a nuestra panelista, entonces sí. es muy interesante la, la tensión serio, que genera desde la Fuerza Popular y sí, sí. la disidencia. Pero sí. en ese sentido, el comportamiento en el Congreso de Aprodignidad es uno, el comportamiento que ha tenido dentro de la convención constitucional ha sido de tensión. Finalmente el Partido Comunista ha estado en alianza con las fuerzas de movimientos sociales. Yo ahí no, no difiero, pero, pero encuentro una salvedad a propósito de la lista del pueblo, que la lista del pueblo se constituyó con muchas individualidades, íconos de la lucha social, pero también con muchas personas que no iban en lista de movimientos sociales porque no, no llegó a constituirse, o porque se fundieron las listas del pueblo con la lista de movimientos sociales. Entonces, ahí hay personas con una vasta trayectoria política, pero en el mundo de la organización social. Esa gente se ha aplicado mucho más a Chile Digno, ¿no? o Chile Digno a ese, a ese grupo. Eh, sí. Han tenido una agenda muy ágil, con mucho trabajo, y por otra parte, ha estado el Frente Amplio mucho más cercano a esta articulación socialista que hay adentro, que digamos que todo esto está permeado por independientes que iban también sí. en esas listas. Eh, de esa configuración, como, ¿Qué podemos leer pensando que, como tú dices, hay una contaminación cruzada con, la, con las elecciones presidenciales durante todo el rato, ¿no? Para sí. estar permeado es la discusión constitucional con ese, con ese debate.
4: Claro, lo que pasa es que justamente en esta triada que le robo el análisis a, a Sharp, eh, donde destacaba el Frente Amplio, RD, entonces el segundo sí. era el polo más bien del PC, pero el polo del PC, si bien PC y sus amigos pero yo creo que todavía están viviendo algunas tensiones internas bien invisibilizadas. De hecho, yo que fui militante comunista hace años, ¿no? hace poco tiempo atrás, incluso me ha costado leer ciertas alianzas que me parecían improbables y ciertas enemistades que también me parecían ¿Cómo improbables. Como
0: cuál, cuál alianza improbable? Ay, ¿Y no, me diga cuál? Ahí,
4: no me digáis. No, no me ha si ir. No ahí no. En el
0: ya no está ahí en el padrón. Y es que
4: yo soy de esos excomunistas que todavía se golpea el pecho. ¿eh? <risa>
0: todavía soy disciplinado.
4: Claro, es que eso pasa, fíjate, es raro eso pasa un poco con los comunistas. Bueno, el, no, pero por ejemplo, que si yo ver de pronto a, a, a Daniel Jado súper cercano a Lautaro Carmona, y a su vez ah, distanciado claro. de Etelier. Los reportes que llegan es que hubo uh, ahí alta tensión. Me llama, la ten, me llama la atención eso. Eh, y creo que en realidad hay una, yo creo que fue muy dura la derrota, toda la derrota del proceso del Daniel Jaube, eh, pese al éxito de igual de la votación, del aumento y todo, y por lo tanto yo creo que hay que esperar que las fuerzas se recomoden el PCN eso es súper pragmático y por lo tanto seguro que está preocupado de, del tema parlamentario, ese es su negocio, cuánto mete ahí, etcétera, y en eso es bien probable, con todo el cariño que yo le tengo a mis compañeros, ex compañeros y compañeras comunistas, es que en general eh, yo creo que ahí hay una cierta miopía para seguir pensando que, eh, que la acumulación de poder pasa por cosas formales como cierta cantidad de cargos, ¿cachai? Entonces, ah. y eso, sí, así, un chasqueo de dedo y se va. O sea, la, la votación, el, el, el poder que tú adquieres con una votación dura, no sé, eh, 24 horas, la celebración, ya dos semanas, tres meses, listo, chao. Sí. A los tres meses ya estáis Después viajando.
0: la notoriedad, no, claro, claro, después cómo ah, no marcar la, la agenda. Y
4: los liderazgos son una trituradora sí. de carne. O sea, a la Elisa Aloncón no la conocía nadie en Chile, salvo su cercano y alguna gente más, hace tres meses. Y ya están sus primeras canas, para ponerlo en términos metafóricos. Uh -huh. eh, sí. Ojo, trituradora de carne. Sí. Entonces, en el fondo, yo creo sí. que en eso hay que ir mirando más todo este proceso, todo este cambio de ciclo, y por eso yo creo que hay que reconstruir formas distintas de hacer política. Eh, y eso yo creo que es una cosa en la cual probablemente los partidos les va a costar más, les cuesta más, y por eso es súper importante. Ya, ¿se murió la lista del pueblo? Listo. Muerte y a me da lo mismo. Pero hay gente y hay energías, hay dinámicas que tienen que seguir existiendo, porque la lista claro. del pueblo es algo que está representando y que tiene que seguir activo. Así que yo ahí tengo tengo alta esperanza en que con estos vaivenes que los va a haber, eh, eh, se va a ser capaz de ir construyendo ciertos polos, ciertos focos. Lo territorial, súper importante, la emergencia lo territorial, la emergencia justamente de todos los tipos de disidencia ¿ya? que no es solamente lo distinto ¿ah? es la disidencia, es sí. la capacidad de, impugn de impugnar todos los modelos, y eso yo creo que es algo que nos vamos a ir encontrando, y de repente sí, porque eso sí que es bien extraño en esta aventura presidencial, que finalmente toda la energía del estallido quedó fuera, no tiene candidato no digo que no, alguien pueda votar contento por Boric, o por Artés, por Meo, por quien quiera, hasta por la llana Proboste pero
0: no deja ser raro... ¿Veo no va a poder?
4: ¿Quién sabe? No, no sé todavía. Tengo mis dudas, yo tengo la sensación de que se va a volver a subir. Bueno, pero es raro igual que así como uno podría pensar así como este proceso, no tiene un representante muy originario. Y eso es un momento de autocrítica, de reflujo, pero que puede ser interesante para seguir pensando y seguir avanzando. Así sí, lo veo sí. yo por lo menos.
0: La, la articulación además son, tiene sus su momentos. Eh, oye, Darío, se, se nos... Se nos pasó el tiempo volando, Pague
4: Paguen el Zoom, en el Zoom.
0: Vamos a tratar de tener una, un, zoom, un Zoom, de mejor calidad. No, Darío, toda, toda la suerte eh, del mundo siempre es eh, muy bacán poder compartir contigo y desarticular además un poco de repente estos discursos que se instalan, o ¿no? estas lógicas que se instalan, o, o esta culpa, esta cosa de hacer política culposa, ¿no? De, sí. tan, tan sufriente, y como decía la nona acá, queremos rescatar, aunque sea la celebración llena de defectos y de hilacha y de todas esas cosas que nos caracterizan en nuestra, nuestra convención y nuestra celebración así sí, que bien. darte las gracias por haber estado en La Revuelta, Noni
1: Sí, no, Darío, un, un beso grande, muchas gracias. Siempre creo que no va a ser la primera vez que te vamos a estar ahí golpeando la puerta. Vamos uh, a ver, amor. vamos a ver cómo podemos retribuir también esto, eh, compañeras. Así, ya las la la voy a retribuir? molestar. La nona, ya la, la la Luna te va a mandar un libro autografiado podemos <risa> bueno, tenemos un auspicio aquí de una editorial también Oye, podemos sí. mandar el libro es verdad
4: ah, ya. aquí en mi casa creo que están todos los tuyos fíjate
1: tú no. tienes que
0: pasar a firmarlo nomás qué emoción qué emoción, sí, qué emoción. a firmar sí. Oye, pero la intelectual gracias. de mi casa es
4: la Carla yo soy, yo soy un burro pero ella me cuenta como la antigua yo, ella me hace el cuentos a mí que yo soy un, un ignorante pero que no se sepa sí.
0: No, Muy la verdadera bien. figura la verdadera figura es sí. hogar algún día será justicia algún, algún día será justicia eh, oye, ya, gracias. Eh, muchas gracias muchas gracias por muchas esto muchas gracias Darío
4: un
1: placer y
0: seguimos con la revuelta así que yo voy a hacer un llamado de atención a nuestro jefe mayor don Patricio a usted le hablo ¿Ah? yo creo que no cabe la revuelta en una, en una sola jornada eso pedimos aquí el sindicato de la revuelta lo pide no, se nos hacen súper cortos los capítulos, yo me quedo con ganas, lo pasamos tan bien. Oye, vamos a nuestro regalo de la semana, Noni, ¿te parece? Nos dices tú cuál sería la frase que nuestros espectadores tienen que saber quién dijo, ponerlo en nuestras redes sociales, Twitter,
1: Facebook e Instagram, y se ganarán un libro. Aquí va. Que la convención esté al servicio de las necesidades y anhelos populares. No nos dejaremos amedrentar. Las mujeres hemos venido a transformar todo lo que nos dijeron que era imposible. Buena frase. Quien sepa, quien dijo
0: esa, fra esa tremenda frase, ¿eh? va a recibir de regalo No soy tan moderna de la poeta chilena Elvira Hernández, que es una larga conversación inédita y peculiar, un diálogo cruzado entre los yoes de la autora no soy tan moderna, urde, un relato vital, reflexivo, bajo el signo que es Elvira Hernández. La poesía busca que uno se haga todas las preguntas que pueden hacerse sobre las palabras. Hermoso. Mm. Así es Elvira Hernández, tienen que conocerla si no la conocen, y quienes la conocen tienen que seguir sumergiéndose en su universo. Esperamos que algún día Elvira Hernández sea premio nacional, además de este país. Eh, oye, eh, tenemos una novedad Porque este programa es así Les queremos hacer una invitación Ustedes saben, gran parte del equipo De La Revuelta, entre esas Yo y Nona Fernández Somos parte de Actrices Chilte Que ha hecho un proceso artístico creativo Que se llama Epistolaria 2021 Mujeres escriben a mujeres Son 27 cartas que han sido recibidas Para elaborar una colectiva creación desde la que han participado 60 artistas integrantes de RACH. Desde La Memoria y el Feminismo les, inventa, les invitamos a conmemorar La Memoria y este 11 de septiembre junto al Museo de la Memoria se ha hecho este proyecto y lo encuentran en www.epistolariodelamemoria.cl Primero invitarles a ser parte de esta experiencia, de estas cartas, pero además felicitar a nuestras compañeras por un trabajo titánico de hacer una creación colectiva y horizontal a través de este proyecto eso sería la invitación de la semana y además les dejamos aquí una joyita un podcast del dramaturgo chileno Juan Andrés Rivera que está colaborando en este proyecto de podcast constituyentes que iremos mostrándole durante nuestros capítulos, un capítulo que está interpretado por la actriz Vivian Diez y Alexandra von Schumann, una pequeña pieza dramática que reflexiona sobre cómo debemos cambiar los paradigmas culturales para construir un futuro basado en el buen vivir. Eso sería, disfruten este podcast, escúchenlo, y besito Connie, beso Nona, gracias por hoy, por su iluminación, fuerza y energía.
1: ¡Chau!
2: ¡Chau! Beso.
1: ¿Estás lista?
5: Aquí voy. Había una vez una pequeña niña que vivía en un reino muy, muy lejano. La niña era muy buena y trabajadora y se ganaba la vida ayudando a sus padres en una humilde zapatería. Su familia no tenía mucho dinero ni una casa muy grande, pero eran felices. Había ocasiones en las que apenas les alcanzaba para terminar el mes. Y era allí cuando uno de sus vecinos le llevaba una canasta de jugosos frutos de su huerto. Y otra vecina, un saco de harina de su molino. Todos se ayudaban entre sí cuando veían que al otro le faltaba. La niña creció en aquella vida de esfuerzo y trabajo y se convirtió en una hermosa joven que un día conoció un gallardo príncipe. ¿A un qué? Un gallardo príncipe.
3: ¿Gallardo como la tía del furgón? ¿Nancy Gallardo Transporte Escolar? No,
5: significa como guapo, encachao. Ah, ya, bueno, sigue. Ya, apenas se vieron a los ojos La joven y el príncipe se enamoraron perdidamente Sí, claro ¿Qué? No nada Bueno, y al poco tiempo se casaron El príncipe llevó a la joven a vivir a su maravilloso castillo Donde ella por fin pudo dejar atrás su vida de sacrificio Allí la joven tuvo todo lo que siempre soñó Vestidos de todos los colores Coronas de diamantes Y todas las comidas deliciosas que quisiera comer Fin. ¿Fin? Sí, ya es tarde, a dormir. ¿Pero y qué pasó con los papás? Ah, también se fueron a vivir al castillo. ¿Y los vecinos? Se quedaron en sus casas humildes y, y fueron muy felices viendo la boda real en la tele. Ya, ahora el tuto. O sea que la princesa
3: se hizo rica y no compartió su plata con la pobre gente que le llevaba frutas y pan.
5: Ah, no sale eso, mi amor, pero... mira pero creo que le daba mensualmente un bono a cada persona del reino. ¿Un bono? O sea, ¿caridad? ¿Cómo lo habrías terminado tú? O sea,
3: ya. Supongamos que si se enamoró así de rápido del príncipe Gallardo Transporte Escolar y se fueron a vivir al castillo... Mínimo que luche por cambiar un sistema feudal y monárquico por una democracia participativa, donde acumular tanta cantidad de joyas y ropa no solo sea considerado inmoral, sino inconstitucional. Que se fomente la colaboración que los vecinos ya tenían para que puedan seguir trabajando sus tierras, pero con dignidad, sin explotación y siempre cuidando el medio ambiente. Que el castillo se convierta en un centro cultural donde los aldeanos puedan distraerse del trabajo y reflexionar sobre sí mismos. Que los ricos no sean los únicos que puedan optar aún felices para siempre. Eso nos debería tocar a todos.
5: Mm. Bueno, la verdad sí, hija. Tienes razón.
3: ¿Cierto que sí? Ya. Ahora léeme la del conejito feliz que quede prendida.
0: <risa> Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente